0: نحمد منصہ رسول الکریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی کل نفس و الموت وفون عجورکن یوم القیامہ فحمد فمن ذیح عن النار و الخر الجنة فقد فاض وما الحياة الدنیہ اللہ مطاء الغرور وکال النبي صلی الله عليه وسلم کانت ونو اسرایلاسو سہنگ الامبیا علامہ حلق نبی خلفُنبی آخر علالہ نبی بادی سیدون خلفہ فیق سرون و کالم نبی صلی اللہ عل وسلم از کرو حاضم الزاک المعود صدق اللّہ مولان عظیم و صدق رسول النبی الکریم معزز دوستو دین اسلام کی جامع تعلیمات انسانی زندگی کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے کتابِ مقدس قرآن حکیم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر پر نازل ہوا ہے اور اس کے ذریعے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور سنتوں کی روشنی میں جو دین کا مکمل پروگرام سامنے آتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیابی اور ترقی کا ہے حسنت ان کی دنیا بھی ہے اور آخرت میں کامیابی کا بھی ہے انسانی زندگی کے تمام انفرادی اور اجتماعی پہلوؤں پر دین اسلام کی تعلیمات حاوی ہے ایک فرد کو اچھا انسان بھی بننا ہے اچھا مسلمان بھی بننا ہے اور افراد کے مجموعے سے اپنے پورے المجتمعل انسانی کو انسانی اجتماع کو کامیاب اور ترقی یافتہ بھی بنانا ہے انسانی زندگی کے دونوں فرائض مسلمان جماعت پر لازم ہیں کہ وہ دنیا میں بھی کامیابی اور ترقی حاصل کرے ایسے اخلاق کا حامل ہو جو اسے دنیا میں کامیاب بنائے اور ایسے اعمال سر انجام دے کہ جس کے نتیجے میں آخرت بھی بہتر ہو پھر آخرت میں بھی انسان کے انفرادی اعمال کی جزا و سزا اس کے قبر کے دور میں ہے عالم برزخ جسے کہا جاتا ہے اور اس کے اجتماعی اعمال کی جزا و سزا حشر کے میدان میں انسانی زندگی پچاس ساٹھ سال کی اس دورانیے پر مشتمل نہیں ہے جو اس دنیا میں انسان گزارتا ہے انسان اشرف المخلوق اور اس اشرف المخلوق کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک لمبے اور طویل سفر کے لیے تیار کی گئی ہے ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی اشیاء ہے وہ مرکبات کیمیائی تعامل سے ان کی اپنی ایک ساخت وجود میں آئی ہے وہ مادنیات ہوں نباتات ہوں حیوانات ہوں یا انسان ہوں ہر ایک دائرے کی اپنی ایک مدت ہے اس مدت کے بعد وہ فنا ہو جائے گا مادنیات سب سے پہلے فنا ہوتے ہیں نباتات اس کے بعد اور حیوان تیسرے درجے پر جا کر فنا ہوتے ہیں اور انسانی زندگی اس کا ایک بہت طویل دورانیہ ہے وہ اس دنیا کے فنا ہونے سے فنا نہیں ہوگا اس کے وجود کو ایک بڑا لمبا سفر طے کرنا ہے اس دنیا کے پچاس ساٹھ سو سال اور پھر موت کے بعد ہزاروں سال جو قبر میں اسے گزارنے ہیں پھر پتہ نہیں کتنا ہی لمبا عرصہ اور مدت ہے جو حشر کے میدان میں اسے کھڑا ہونا ہے اور اس کے بعد پھر انسان کو جنت یا جہنم جو بھی فیصلہ ہوا اس مرحلے سے گزرنا ہے انسانی ساخت کچھ اسی نوعیت کی واقع ہوئی ہے کہ وہ زندگی کے تمام مراحل میں کامیاب ہو آدمی کامیابی کے لیے تیاری کرتا ہے ایک دن کی کامیابی کے لیے جد करता کرتا ہے کہ جو غذا کھائی ہے وہ شام تک یا کل تک کام دے کل کو بھوک لگے گی تو کل دیکھا جائے گا انسان چھ مہینے کی تیاری کرتا ہے سال بھر کی تیاری کرتا ہے تو جس طرح کی فصل جس طرح کی شے جس طرح کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق انسان تیاری کرتا ہے کوئی چھ مہینے کوئی سال کوئی دو سال کوئی دس سال کوئی بیس سال کوئی پچاس ساٹھ سال کی زندگی جو دنیا میں ہے مکان رہائش کپڑا لتا اس کے لیے یہ تو کوشش کرتا ہے انسان کی ایک طویل ترین زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے جو اس دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ ہے حضرت اقدس مولانا شاہ سید احمد رائے پوری فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کو مرے ہوئے کتنے ہزاروں سال ہو چکے ہیں انبیاء علیہ السلام آدم علیہ السلام کو انتقال کیے ہوئے آٹھ دس ہزار سال ہماری گنتی کے مطابق ہو چکے ہیں نو علیہ السلام کا دورانیہ چھ سات آٹھ ہزار سات ہزار سال کا ہے ایسے ہی انبیاء اور اولیاء جن کی مدتیں طویل عرصے سے اور وہ عالم برزخ اور عالم قبر میں موجود ہیں تو پتہ نہیں ہماری موت کے بعد ہمارا دورانیہ کتنا لمبا ہے تو تیاری اس کے حساب سے کرنی چاہیے کہ جو موت کے بعد کی زندگی میں بھی کامیابی ہے دنیا میں انسان ایسے اعمال اور اخلاق کرے ایسا اجتماعی نظام بنائے کہ نہ صرف وہ خود اس سے فائدہ اٹھائے بلکہ اس کے کاموں کا اثر اور فائدہ مخلوق خدا کو انسانیت اس سے فائدہ اٹھائے اس کی موت کے بعد بھی وہ انسانیت کے فائدے کا کام اور سلسلہ چلتا رہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنی تمام تر تعلیمات کا بنیادی محور بنیادی اساسیات موت اور اس کے بعد کے معاملات کو قرار دیا ہے حضرت المام شہبلی اللہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے جو علم و فلسفہ انسانیت کے سامنے رکھا ہے وہ علم الموت تذکیر بالموت وما بادہ ہو موت کی یاد کرنے اس کو یاد رکھنے اور موت کے بعد کے مراحل میں انسان کے ساتھ کیا گزرتی ہے اس کی تفصیلات بیان کر کے ایک انسان کو اچھا مسلمان بننے اعلیٰ اخلاق کا حامل بننے انسانیت کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے پر تیار کیا موسا علیہ السلام نے ماضی کے انبیاء کی جدوجہد اور کوشش کو سامنے رکھ کر انسانیت کو رہنمائی دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے انعامات کو بیان کر کے انسانیت کی رہنمائی کی تھی اللہ کے انعامات کے تذکرے کی بنیاد پر ابراہیم نے اپنا نظریہ سمجھایا اور ماضی کے انبیاء علیہم السلام اور ان کے مقابلے کے فرائن نمرود و شداد کے تذکرے کے تناظر میں موسا علیہ السلام نے اپنی تعلیمات واضح کی ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء نے انسانیت کو موت کے بعد کے مراحل کے تناظر میں اپنی تعلیمات سمجھائی اسی لیے قرآن حکیم نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ کل النفسن ذائقۃ الموت ہر انسانی جان کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے اور یہ سب سے کڑوا ذائقہ ہے انسانی زندگی کا سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے موت کا ذائقہ مردے کے لیے انتہائی کڑواہٹ کا حامل باقی لوگوں کی تو بات بعد میں ہے خود امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات ڈیڑھ دو ہفتے کے قریب آپ پر رہا ہے اور اس ڈیڑھ دو ہفتے کے موقع پر نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل غشی کے اور پسینے کے دورے تھے پسینہ بہتا تھا بے چینی تھی بے ہوش ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھ پر پانی ڈالو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے گھر میں حضور نے یہ مرز الموت کا دورانیہ گزارا ہے کہ ہم بٹ کے پانی کے ڈالتے کچھ ہوش آتا نماز کے لیے اٹھ کر جانا چاہتے پھر بے ہوش ہو جاتے پھر ہوش آتا تو پھر پانی پانی کا پیالہ پاس رکھا ہوا منہ پہ سختی کے جب بظہار ظاہر ہوتے انگلیاں ڈبوتے اور اپنے منہ کو تر کرتے اور یہ دعا مانتے کہ اللہ منتر رفیق العلی امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی جسم جو بہینیت اور حیوانیت پر مشتمل ہے اور انسانی روح جب ایک دوسرے سے پیوست ہوتی ہے ان کا اتحاد ہی انسان کی زندگی کی علامت ہے جب یہ روح اس جسم سے جدا ہوتی ہے تو دراصل ساٹھ ستر سال سو سال کا جو ساتھ ہے وہ منقطع ہو رہا ہے تو ایک ایک عضو سے روح کی توانائی خارج ہوتی ہے اور اس کی ایک ایک انگ کے اندر اذیت اور تکلیف اور اس کا ذائقہ انسان چکھتا ہے قرآن حکیم نے اسی لیے موت کے ذائقے کا تذکرہ کیا ہے حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اذکرو حازم اللذات یاد کرو لذتوں کو توڑنے والی کو جو تمہاری دنیا کی لذتوں اور خواہشوں کو توڑتی ہے اور وہ حازم اللذات جو ہے موت ہے وہ ساری لذتوں کو فنا کر دیتی ہے خواہشات کا خاتمہ کرتی ہے انسان چونکہ خواہش پرست لذتوں کے پیچھے بھاگتا ہے تعیشات میں مبتلا ہوتا ہے دوسروں کے حقوق پر ڈاکا ڈالتا ہے رشوت لیتا اور دیتا ہے کرپشن کرتا ہے لوٹ مار کرتا ہے چودراہٹ اور جاہ قائم کرنا چاہتا ہے حکمرانی کا جذبہ رکھتا ہے خواہشات اس کی بے انتہا ہیں اس کو توڑنے کا ایک ہی ذریعہ ہے جو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لذتوں کو توڑنے والی اس موت کو ہمیشہ یاد رکھا ہوبیا اور اولیا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر لمحے اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں جو عمل بھی کرتے ہیں تو اس کو موت کے اس پیمانے پر پرکھتے ہیں کہ کیا موت کے بعد کے معاملات میں میرا یہ عمل کوئی فائدہ دے گا یا نقصان پہنچائے گا انسانیت کے فائدے کا عمل ہے یا انسانوں کو نقصان پہنچانے کا عمل ہے دیکھو دین کی بنیادی تعلیمات دو ہی ہے خدا پرستی اور انسان دوستی خدا کے لیے انسان کام کرتا ہے اسے راضی کرے خالق و مالک جو اس کائنات کا ہے اس کی حکمرانی کو تسلیم کرے اس کے ساتھ اپنی دلی وابستگی پیدا کرے اس کی عظمت اس کی حیبت اس کا جلال اس کی محبت اس کا عشق اپنے دل میں پیدا کرے ایک کام یہ ہے تمام نمازوں تمام عبادات تمام اعمال کا نتیجہ خدا پرستی کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے تو ٹھیک اور دوسری بڑی بنیادی چیز اللہ کے تعلق سے اللہ کی مخلوق کو مخلوق خدا کو بلا تفریق رنگ نسل مذہب مسلمان ہے یہودی ہے عیسائی ہے ہندو ہے سکھ کوئی بھی انسان ہے وہ مخلوق خدا کو اللہ کا کنبہ سمجھتے ہوئے اس کے حقوق ادا کرنا اس کی ضروریات کو پورا کرنا اس کے مسائل حل کرنا اس کے لیے رحمت للعالمین بننا اس کے لیے شفقت اور محبت کا ذریعہ بننا یہ دوسرا کام ہے جتنے بھی اعمال خرید و فروخت لین دین زندگی بسر کرنے کے ہیں یا انسانی حقوق سے متعلق ہیں یا اللہ کے حقوق سے متعلق ان دو باتوں کو سمجھانے کے لیے موت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ بڑی بھی خواہشات بڑی بھی لذات مولت دولت کا فتنہ اولاد کا فتنہ ظلم و جبر کا فتنہ انسانیت سے ختم ہو جائے وہ ٹوٹ جائے وہ اس کو اس حد تک استعمال کرے جو اس کی ضرورت یا انسانی خدمت سے متعلق تکبر و غرور ظلم اور زیادتی اور ناانصافی اس کے ماحول سے ختم ہو جائے موت اس لیے تو موت جس کا قرآن حکیم نے ذائقہ چکھنے کا حکم تمام باتوں کے حوالے سے کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت کا تذکرہ کرتے رہو کہ یہ لذات کو توڑنے والی ہے ختم کرنے والی اور پھر قرآن حکیم نے ایک بڑی واضح بات کر دی کہ جب موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو ان نما تو تمہیں پورا پورا تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے کیونکہ یہ دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے اور دنیا مزرات الآخرہ یہاں جو کچھ بوئیں گے اسی کا نتیجہ مرنے کے بعد ظاہر ہونا ہے یہاں انسان کے پاس بڑا محدود وقت ہے ساٹھ سو سال کا جو بھی کسی کے لیے عمر اللہ نے مقرر کر دی بلکہ اب تو سائنسدانوں نے ثابت کر دیا کہ دنیا میں انسانی دماغ بڑی مشکل سے پانچ یا چھ فیصد اپنی پوری زندگی میں کام کر پاتا ہے آئنسٹائن کے دماغ کو کہا ہے کہ وہ زیادہ زیادہ چھ یا سات فیصد اس نے کام کیا ہے اب یہ جو باقی نبے ترانوے چورانوے پرسنٹ انسانی دماغ اس کے تمام اعمال اور اس کی ساری پرتیں تو کھلنی ہیں موت کے بعد اس چھ سات فیصد جو آپ کے دماغ نے فیصلے کیے ہیں آپ کے دل نے ارادے اور عزائم کیے ہیں آپ کے وجود نے جو اعمال کیے ہیں یہی وہ پرچہ ہے جو آپ نے حل کیا ہے اسی کے اثرات اور نتائج اگلے ترانوے فیصد آپ کی زندگی کے تمام پرتوں کو کھلنے کے اعتبار سے نتائج ظاہر ہو جیسا یہاں عمل ہوگا ویسا ہی نتیجہ موت کے بعد ظاہر ہوگا مرنے کے بعد انسان کے سامنے وہ تمام مشاہدات اور تعلقات سامنے آئیں گے جب انسان یہاں کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کے اثرات محفوظ ہو جاتے ہیں یہ جو دونوں کندوں پر بیٹھے ہوئے منکر نکیر روزانہ کا ڈیٹا لیتے ہیں ایک ایک حرکت ایک ایک بات ان کے ریکارڈ میں ہے اگر آپ دنیا میں اپنی ویڈیوز کے ذریعے سے آڈیوز کے ذریعے سے لوگوں کی ہر ہر حرکات اور سکنات کا آج حساب کتاب کر لیتے ہیں لمحے لمحے کی رپورٹ آپ کے پاس ہے تو اللہ پاک نے کتنے اونچے درجے کا سکینر لگایا ہوا ہوگا کہ جو آپ کی ہر ہر حرکت حرکت ہر ہر حر بات ہر ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے ایک ایک عمل اور ایک ایک کردار اس کے ہاں محفوظ ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے اس کی روح آسمان سے نیچے اترتی ہے اور ماں کے پیٹ میں پلنے والے اس وجود کے اوپر چپکتی ہے تین مہینے کے بعد جیسے ہی روح اس کے اندر ڈالی جاتی ہے وہ روح کا نقطۂ نورانی ایک چپ کی صورت میں لگا دیا جاتا ہے تو دل حرکت کرنا شروع کرتا ہے یہ زندہ انسان وجود میں آ جاتا ہے تو جیسے ہی وہ عالم ارواز سے روح کٹ کر آتی ہے تو اس انسان کا جو عالم بالا میں اصل اس کا ماڈل ہے اس کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق اس کے ذریعے سے قائم ہو جاتا ہے آپ کے موبائل کا جیسے آپ کے سرور سے رابطہ ہے اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے ایسے ہی آپ کے دل کے اندر جو چپ لگی ہوئی ہے روح کی جس کو شاہ صاحب نے کہا حقیقت فردانیت و نقطن نورانیتن ایک ناقابل تقسیم ایٹمی مادہ حقیقت فردانی اور وہ ایک نورانی نقطہ ہے جو آپ کے دل کے اندر لگا ہوا ہے اس کے ذریعے سے آپ کا پورا ڈیٹا وہاں منتقل ہو رہا ہے حتیٰ کہ امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ انسان اس دنیا میں صحیح عمل کرتا ہے تو وہ جو عالم ارواح میں آپ کا اصل روح کا نظام موجود ہے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے اور جب یہ برا عمل کرتا ہے بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے کوئی جرم سرزند اس سے ہوتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اذیت ہوتی ہے یہی تکلیف اور اذیت اس انسان کی جزاو سزا کے نتائج موت کے بعد کے مرحلے میں ظاہر کرتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن جہاں اللہ کا دربار لگے گا اربوں کھربوں انسان اپنی قبروں سے اٹھتے ہوئے وہاں پہنچیں گے فرشتہ اعلان کرے گا ائزام البالیہ وحم المتمزہ حلر الرحمن۔ او قبروں میں سونے والی بوسیدہ ہڈیو او وہ جسم اور گوشت جو ریزا ریزہ ہو چکا ہے اٹھو حلمو اٹھو الا رحمان اور رحمان کی طرف دوڑو نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مردہ اپنی قبر سے اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے جیسے یہ حکم ہوگا آٹومیٹک گویا کہ ایک بٹن دبا دیا گیا خود بخود اس قبر سے اٹھے گا اور جہاں میدان حشر لگایا جا رہا ہے شام یا کے وسطہ جو بھی جگہ ہے وہاں یہ انسان دوڑتا ہوا جا رہا ہو تو جب حشر کے میدان میں سب انسان جمع ہوں گے پتہ نہیں کتنے سال کتنا دورانیا پسینے سے شرابور سورج سبا نیزے پر اور وہاں ذات باری تعالی۔ جہاں اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہو اللہ پاک اعلان کرے گا یومہم بارزون آج تمہارے لیے مکمل کوئی سایہ نہیں سب ظاہر میدان میں کھڑے ہیں اللہ پاک اعلان کرے گا لیمن الملک اليوم آج کس کے لیے حکمرانی کون بادشاہ میرے علاوہ للہ کیوں گی کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا اللہ پاک کہے گا لاہل واحد القار میں اللہ واحد ہوں اور میں ہی کہار ہوں اب کسی کی کوئی حکمرانی نہیں کوئی خدائی نہیں سب ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو چکا لوگ پریشانی کے عالم میں بڑا طویل عرصہ گزرنے کے بعد پریشان ہوں گے کہ حساب کتاب ہونا تو شروع ہو آر یا پار کہیں لگے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے پاس جائیں گے سارے لوگ کہ آپ ہمارے ابا جان ہیں آپ کی ہم اولاد ہیں اتنی مصیبت میں کھڑے ہیں پریشانی کا عالم ہے جائیں آپ اللہ سے سفارش کریں اللہ سے کہ ہمارا حساب کتاب شروع کر دے آدم کہیں گے کہ نہیں آج میری مجال نہیں ہے اللہ جو ہے آج اتنا غضب ہے اتنا غضب ناک ہے کہ اس سے پہلے نہ کبھی غضب ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا اتنے غصے کی حالت اللہ نے مجھے کہا تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا تو میں نے وہ درخت کھا لیا وہ مجھے تو اپنا گناہ یاد آ رہا ہے کہ میں نے غلطی کی میرے جرم کی سزا کہ مجھے جنت سے نکال کر اور رائے ارض پر پھینک دیا گیا تو مجھے تو اپنا خوف میں کیسے کس منہ سے سفارش کروں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ حساب کتاب کرو اگر میرا ہی حساب کتاب شروع ہو گیا تو میں تو جرم میں پکڑا جاؤں گا جاؤ نو علیہ السلام کے پاس نو کے پاس جائیں گے تو نو علیہ السلام سے مطالبہ کریں گے کہ آپ ابوالبشر ثانی ہیں آدم ثانی ہیں جائیں آپ اللہ سے سفارش کریں نو علیہ السلام کہیں گے کہ آج اللہ اتنا غضبناک ناک ہے نہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا اور مجھے تو اپنا جرم یاد آ رہا ہے میں نے اپنے کافر اور نافرمان فرمان بیٹے کی سفارش کر کے کہا تھا ان نہ ہو من علی وہ میرے خاندان میں سے ہے اور تو نے میرے خاندان کی معافی کا فیصلہ کیا تھا تو اللہ نے ناراض ہو کر کہا تھا کہ لئی سا منا علی وہ تیرے خاندان میں سے نہیں ہے جو تیرے نظریے پر نہیں ہے تیری جماعت کے ساتھ نہیں ہے تیرے مشن پر نہیں ہے تو وہ تیرے خاندان میں سے کیسے ہو سکتا ہے تو مجھے تو یہ جرم یاد آ رہا اس لیے میں تو یہ سفارش نہیں کر سکتا جاؤ ابراہیم کے پاس ابراہیم کے پاس آئیں گے ابراہیم علیہ السلام بھی یہی بات کہیں گے کہ مجھ سے بھی تین بنیادی چیزیں ظاہر ہوئی اس لیے میں بھی کیا ہے آج اللہ کا غضب کی حالت میں اللہ سے سفارش نہیں کر سکتا جاؤ موسا کے پاس موسا علیہ السلام بھی کہیں گے کہ غضب کی حالت اس سے پہلے کبھی غضبناک نہیں ہوا اللہ اتنا جتنا اب غضبناک مجھے تو یاد آ رہا ہے کہ میں نے ایک انسان کو مکہ مار کر مار دیا تھا حالانکہ وہ بھی مسلمان نہیں ہے انسان ہے ابتی ہے فرونی ہے لیکن موسا کہتے میرے مکے سے وہ مر گیا تو ایک انسان کو میں نے قتل کیا تو مجھے تو اپنا گنا یاد آ رہا میں کیسے تمہیں کہوں سفارش کروں تمہاری یہی حال عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے بلاخر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی میری زبان پر کبھی وہ جملے نہیں ہوں گے اسی وقت اللہ پاک مجھ پر القاع کرے گا کہ جن جملوں سے میں سفارش کروں گا مجھے نہیں معلوم کہ کیا جملے ہوں اللہ کے سامنے سفارش کریں گے پھر حساب کتاب شروع ہوگا پھر اگلا معاملہ تو قرآن حکیم کہتا ہے ان نما یو فون اجورا قیامت کے دن تمہارے تمام ہر ہر بات کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور دوسری جگہ قرآن نے کہا تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا ایک معمولی سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ولا یوزلم فتیلا کھجور کی گٹھلی کے اندر ایک چھوٹا سا سفید دھاگا ہوتا ہے اس کے پیٹ میں اس کو عربی میں کہتے ہیں فتیلہ اس دھاگے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں ہو نہ کمی نہ زیادتی تمہارے اعمال تمہارے اخلاق تمہارے کردار تمہاری ہر ہر بات کا پورا پورا ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جائے اور اللہ نے نقشہ کھینچتے ہوئے آگے کہا فمن ذخا آنن ناری جو آدمی جہنم سے اس دن بچا لیا گیا جہنم میں گرنے سے بچا لیا گیا فمن زخا آنند ناری و ادل جنت اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقط فاس <سؤال> وہ کامیاب ہو گیا جو وہاں جہنم میں ڈال دیا گیا جنت سے محروم رہ گیا وہ عذاب الہی میں گرفتار ہوا اور پھر اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا ومل حیات الدنیا اللہ متا الغرور دنیا کی زندگی محض دھوکے کا سامان متا عربی میں کہتے ہیں اس پرانے بوسیدہ کپڑے کو جسے لوگ ناک صاف کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے پرانے زمانے میں دستور تھا کہ جو کپڑے پھٹ جاتے انہیں کاٹ کر رکھ لیتے اور پھر کوئی ناک صاف کرنے کوئی اور ضروریات جو گند بند صاف کرنے کے لیے کسی نجاست کو دور کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا تھا آج ٹیشو پیپر آ گیا تو دنیا کی زندگی کے تمام کام یہ زندگی محض ٹیشو پیپر کی طرح متا ہے کیا مطلب جیسے ناک صاف کرنے کے لیے رومال کی ضرورت تھی ضرورت پوری ہوئی تو پھینک دیا کھانے کی ضرورت ہوئی کھانا کھا لیا معاملہ ختم پیاس کی ضرورت تھی پانی پی لیا معاملہ ختم گرمی سردی سے بچاؤ کے مکان کی ضرورت ہے ضرورت پوری ہو گئی لباس کی ضرورت ہے لباس پہن لیا تو دنیا کی تمام چیزیں ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کو اگر انسان ضرورت کی حد تک رکھے معیشت متوسطہ رکھے ضرورت سہولت کے ساتھ پوری ہو بس یہ کافی ہے اس لیے شریعت نے دین اسلام نے وہ معیشت جو تائیش پسندی پر مبنی ہو جو لگزری قسم کی سہولیات اور خصوصیات فرد اپنے لیے یہ چاہے تو اس سے منع کر دیا ہاں انسانوں کو سہولتیں پہنچانا انسانوں کی ذریعے ترقی کرنا مجموعی طور پر ملک اور قوم کے وقار کو بلند کرنے کے لیے معیشت کی ترقی کا قومی نظام بنانا بیت المال کو مضبوط بنانا تاکہ غریبوں کے مسائل زیادہ اچھے طریقے سے حل ہو چکے ملکی معیشت کو ترقی یافتہ بنانا جس کے ذریعے سے ملک کی طاقت اور قوت پیدا ہو اجتماعی طاقت یہ لازمی اور ضروری ہے لیکن فرد انفرادی مرض میں مبتلا ہو جائے کوئی حکمران کوئی والی کوئی مالدار کوئی طاقتور کوئی مذہبی رہنما ذاتی عیاشیوں میں مبتلا ہو جائے تو جب بھی قوم کے افراد انفرادی خواہشات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں وہ پوری قوم کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہوتا ہے اجتماعیت کا معاملہ ہو قوم کی اجتماعی طاقت اور قوت کا استعمال ہو تو یہ دراصل قوم کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہو تو دنیا کی زندگی کے تمام اعمال فرد اپنی قربانی دے کر اجتماعیت کی بقا کے لیے کردار ادا کرتا ہے اس لیے صبح فجر کے وقت وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے جو ہر انسان کے تمام نامہ اعمال کے لیے دنیا پہ اترتا ہے کہ اگر یہ فرد انسانیت کی خدمت کے لیے مال خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دے اور جو اس مال کو روک کر رکھے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے تلب کر دے اللہ آتی منفکن جو آدمی کیا ہے خرچ کرنے والا ہے اس کے لیے اضافہ فرما مزید عطا فرما اور جو آدمی ممسک ہے روکنے والا ہے اللہ اس کا مال کو تلف کر دے ختم کر دے تو انسانی ہمدردی انسانی اجتماعیت پوری سوسائٹی کے لیے اجتماعی خدمات سر انجام دینا یہ انسان کی ضرورت اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ وہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہر ایک کے لیے عدل و انصاف کا نظام کا قائم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے آج ہم نے طبقات میں اپنے آپ کو بانٹ لیا موت یاد نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں ہم قوانین توڑتے ہیں انسانی قوانین توڑتے ہیں کم تولتے ہیں کم ناپتے ہیں رشوت لیتے ہیں اور دیتے ہیں دوسروں کے مالوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں جھوٹے مقدمات قائم کرتے ہیں جھوٹی سیاست ہے جھوٹی معیشت ہے موت کیوں یاد نہیں ہے مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے اخلاق بگڑے ہوئے حج پہ حج کرتے ہیں عمرے پہ عمرے کرتے ہیں نمازوں پہ نمازیں پڑھتے ہیں تسبیوں پہ تصویاں گھماتے ہیں لیکن ہمارے اخلاق درست نہیں ہمارا اجتماع درست نہیں ہماری سوسائٹی میں خرابی ہے ہمیں موت بھول گئی اس دنیا کی پچاس ساٹھ ستر سال کی زندگی کے لالچ میں ہم دنیا بھر کے ہر بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں تاجر ہے وہ آزاد و شمار صحیح نہیں بیان کرتا جھوٹا کام کرتا ہے سب سے بڑھ کر یاد رکھ لیجیے بہت بڑا جرم ہے کسی مال کے ساتھ جب بھی کوئی ادھار لاگو ہو گیا جی ادھار کا عمل کہیں بھی آ گیا تو قرآن نے اس کے لیے حکم دیا ہے کہ اس کی ڈاکومنٹ تیار کرو اور یاد رکھو دین اسلام میں یہ لازمی ہے کہ حکومت کے علم میں ہونا چاہیے کہ کس آدمی کے پاس کتنا مال ہے یہ بڑا فراڈ ہے غلامی کے دو تین سو سال میں اس سرمایہ پرستی کے نظام نے ہمارے دماغوں پر یہ بات مسلط کر دی کہ ہمیں اپنے مال کو چھپا کر رکھنا ہے اپنے رشتے دار سے اپنے خاندان سے حتیٰ کہ اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے اپنی حکومت سے اپنی ریاست سے کہتے ہیں ہمارا مال ہے ہماری مرضی ہے ہم, ہم جی فائلر بنے یا نہ بنے تمہاری مرضی نہیں ہے اللہ نے واضح حکم دیا ہے یا جب بھی تمہارے مالی معاملات طے پائیں تو اس کو لکھو یہ ایسے ہی حکم جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے ایسے ہی رجسٹریشن کرانا اپنے مال کو آن ریکارڈ بازے کرنا یہ فرض ہے جیسے نماز فرض ہے جیسے روزہ فرض ہے یہ میٹھے میٹھے مسئلے یاد کر کے مال و دولت اور سرمایہ پرستی نے ہمیں موت بھلا دی اور قرآن نے کہا ایک پورا رکو نازل کیا ولیبل <بِلْعَدل> اس زمانے میں لکھنا پڑھنا لوگ نہیں جانتے تھے قرآن نے کہا جو لکھنے والا ہے وہ صحیح صحیح لکھے اور جو ڈکٹیٹ کرانے والا ہے لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ جس کے اوپر حق ہے وہ املا بھی صحیح صحیح کرائے اور املا کرانے کے ساتھ ساتھ دو گواہ بھی ہونے چاہیے جی دو عدل و انصاف والے گواہ موجود ہونے چاہیے جو اس مالی لین دین پر گواہی دیں کہ اس نے یہ لین دین ایک دوسرے کے ساتھ کیا آج تاجر کہتے ہیں جی صنعتی کار نہیں دینا ہم نے اپنی سیل پرچیز ظاہر نہیں کرنی قرآن کا حکم ہے اختباہ بالآدل دو گواہ بھی ہونا ضروری ہیں لکھوانے والا بھی ہونا چاہیے لکھنے والا بھی ہونا چاہیے اور جس پر حق ہے وہ اس بات کو لکھوائے اس کی ذمہ داری اور تو اور آپ کو سال برباد بار زکاة دینی ہے آپ کو سال برباد ٹیکس دینا ہے تو یہ ادھار نئی طور کیا ہے اس ادھار کو ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس پورا ریکارڈ ہونا ضروری ہے. یہ جھوٹے حساب کتاب کتاب رکھنا ڈبل ڈبل, ڈبل حساب کتاب رکھنا, اس سرمایہ داری نے جب سے ایسٹ انڈیا کمپنی کا اس ہندوستان پر قبضہ ہوا دنیا میں سرمایہ داری نظام قائم ہوا تو جھوٹ کو قانونی شکل دے دی گئی کہ ڈبل حساب رکھو ایک اچھا اور ایک جھوٹا جو حکومت کو دینا ہے وہ جھوٹا اور جو اپنے پاس رکھنا ہے وہ صحیح صحیح کہ ہمارا کتنا پرافٹ ہوا ہے یہ جھوٹ اور ہے یہ بھی کرپشن ہے یہ بھی لوٹ مار ہے اسی طریقے سے کام کاج کرنے کے لیے حکومت کا رشوت وصول کرنا ایف بی آر کے نمائندوں کا انسانوں کو لوٹنا دباؤ ڈال کر اپنے پیسے وصول کرنا اور حکومت کے خزانے کو خالی کرنا تو یہ ایف بی آر کا جو مافیا پوری سوسائٹی پر مسلط ہے جو تاجروں کو ہراساں کرتا ہے لوٹ مار کرتا ہے یہ اجتماعی جرم نہیں ہے اب وہ کتنا ہی نمازی ہو کتنا ہی حاجی ہو کتنا ہی منیک ہو کتنا ہی ہاں جی تصویر گھماتا ہو وظیفے کرتا ہو کسی پیر کا مرید ہو یاد رکھو اگر وہ یہ جرم کرتا ہے تو وہ ضرور پکڑا جائے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان یہ جرم کرتا ہے تو اس کی روح کے ساتھ وہ چپک جاتا ہے اور ایسے ہی محفوظ ہو جاتا ہے کہ آدمی یہ مر جائے کھپ جائے مٹی میں مل جائے جیسے بلیک باکس جہاز کے اندر فنا نہیں ہوتا پورا جہاز بھی جل جائے ایسے ہی اللہ پاک نے تمہاری گردن کے اندر ایک بلیک باکس لگایا ہوا ہے کلّا انسان ان قرآن کہتا ہے صورت بنی اسرائیل میں کلّان الزم ناہ تو ہی منخ رج الحو یوم القیامتی کتابیں یوقاہ منشورا ہر انسان کے حلق میں گردن میں ہم نے ایک باکس لگایا ہوا ہے تو ریکارڈر لگایا ہوا ہے تمہارے ہر ہر عمل کا وہ ریکارڈ کر رہا ہے اور قیامت کے دن اسی سے ہم پرنٹ لے کر تمہیں دکھائیں گے جی وہاں سکرینیں لگی ہوئی ہوں گی میدان حشر میں ہر آدمی کا نما امال پوری ڈیٹیل کے ساتھ اسی سکرین سے آپ کو دکھایا جائے گا کہ لو پڑھ لو اپنا نما اعمال لحجو یوم القیامت کتابیں منشورا تو دین اسلام ایک مکمل سسٹم ہے یہ صرف نماز روزے یا عبادات یا ظاہری ایمان اور اسلام تک محدود نہیں بلکہ قرآن حکیم نے اس ظاہری ایمان کو قبول نہیں کیا سورت الحجرات میں اللہ نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں اسلمنا ہم مسلمان ہیں اولاب یہ عرب والے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے آمنہ کولو اسلمنا تم مومن نہیں ہو تم نے تو سرنڈر کیا صرف اپنے کسی مفاد کے لیے ایمان کا تعلق تو قلب سے ہے تمہارے اخلاق درست ہوتے تمہارے اعمال درست ہوتے تمہاری سیاست درست ہوتی تمہاری معیشت درست ہوتی تمہارے ادارے صحیح ہوتے تم انسانیت کی خدمت کا کام کرتے نہ کہ انفرادی خواہشات کے اندر مبتلا ہو تو موت کو اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے اخلاق کا جائزہ لیا جائے اپنے کردار کا جائزہ لیا جائے ہر آدمی محاسبہ کرے کہ اس نے کون سے اعمال کیے ہیں جس کے نتیجے میں ہاں جی اس کو آخرت میں کیا نتائج ظاہر ہونے ہیں یا دنیا میں اس کے اعمال کے کیا نتائج ظاہر ہوئے ہیں ہر انسان کے ہر عمل کا ایک نتیجہ ضرور ظاہر ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور یہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے اچھا ہے یا برا ہے تو یہ موت کو یاد رکھنا خوش قسمت ہے وہ لوگ جو موت کو یاد رکھتے ہیں اور اپنی زندگی بھر تمام اعمال کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں یہ حضرت صدیقی صاحب جو کل یہاں فوت ہوئے الحمدللہ للہ سال کی زندگی گزاری انہوں نے اور ہر چیز کا محاسبہ اپنا کیا اپنے حق کے لیے مقدمے تک لڑے لیکن کسی کو رشوت نہیں دی ہر جگہ قدم قدم پہ افسران بیٹھے ہوئے اپنی پوری سرکاری سروس میں ان کو جن زیادتیوں کا سامنا کرنا پڑا ان کے جونیئر سینئر بنا دیے گئے ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا کسی دیکھ اور شریف آدمی کو جو کرپشن نہ کرتا ہو اس کو آگے بڑھنے کا کوئی موقع نہیں دیا جاتا کبھی اٹھا کر وہاں پھینک دیا کبھی اٹھا کر وہاں پھینک دیا کبھی وہ مظفر گڑھ کے دور دراز کے علاقوں میں پھینک دیا جہاں جہاں بھی ان کو پھینکا جا سکتا تھا وہاں جائے گئے اور وہاں جا کر زندگی پیدا کی وہ مظفر گڑھ کی گرمیوں میں کھجور کے باغات لگانے کا ان کو حکم جاری کر دیا گیا اس بیابان جنگل کے اندر باغ لگا کر کھجوریں پیدا کر کے اس مرد درویش نے کردار ادا کیا بہاولپور کا وہ ریسرچ سینٹر تباہ ہو چکا تھا اس کی چار دیواری تک لوگوں نے ختم کر کے چیزیں اٹھا اٹھا کر لے جانا شروع کر دی ڈائریکٹر جنرل بنے اس کے ریسرچ کے وہاں پہنچے تو پوری کی چار دیواری بنوائی اس کا تحفظ کیا سرکاری وسائل کی حفاظت کی پورا ڈسپلن اور نظم و ضبط قائم کیا پوری زندگی اخلاص کے ساتھ اپنی رزق حلال کی کمائی کا کام کیا مقدمات لڑے سپریم کورٹ تک اپنے حق کے لیے اپنے گریڈ بڑھانے کے لیے جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہاں جو خود وکالت پڑی خود مقدمہ لڑتے خود پٹیشن داخل کرتے اور بڑے بڑے جج پوچھتے کہ یہ کس سینئر وکیل نے پٹیشن لکھی ہے؟ کہتا میں لکھی ہے خود لکھی تو الحمدللہ اپنی پوری زندگی دیانت اور امانت کے ساتھ دیکھو کسی کونے خطرے میں بیٹھ کر دنیا سے علیحدگی اختیار کر کے تسمیاں گھما کر ساتویں آٹھویں آسمان پر پہنچنا آسان ہے کیونکہ آپ کا لوگوں سے انٹریکشن ہی نہیں ہے تو پھر رشوت کا لین دین کیا ہوگا امتحان آپ کا کیا ہے آپ دنیا کے اندر رہیں لوگوں کے پبلک سرونٹ ہو کر پبلک کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہو اور پھر آپ وہاں بالکل اپنے آپ کو صحیح طریقے سے محفوظ رکھ سکیں یہ کمال کی بات ہے ورنہ سو چوئے کھا کے تو بلی حج پہ چلی جاتی ہے جی جا کر حج پہ بخشوا لیا یہ جی ہم نے اچھا طریقہ اختیار کیا جتنا مرضی جرم کرو جتنا مرضی لوٹو جتنا مرضی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرو بس ایک حج کریں گے مولوی صاحب نے کہہ دیا باقی سارا معاف ہو جائے گا قطن معاف نہیں ہوتا کسی انسان کا کوئی حق کسی حج سے نہ کسی عبادت سے نہ کسی اعمال سے جب تک کہ وہ حق ادا نہ کیا جائے قاعدہ اور ضابطہ ہے توبہ محض گر گل گرانے اور رونے سے نہیں ہوتی توبہ کی تین شرطیں تمام فکہ اور مفسرین نے بیان کی ہیں کسی کا حق مارا ہے جب تک اس کو نہیں کرو گے توبہ نہیں ہوگی پہلی شرط اور جو کچھ جرم کیا ہے اس پر دل سے ندامت جو آپ نے جرم کیا ہے اور آئندہ یہ عزم اور ارادہ کے یہ حرکت کبھی نہیں کروں گا یہ تین شرطیں پائی جائیں گی تو تب توبہ ہوتی ہے یہ نہیں کہ اللہ میاں توبہ میری کو توبہ میری توبہ میری دو چار دفعہ دعا مانگ لو اور سمجھو کہ ہم پاک اور پوتر ہو گئے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں کے اندر رہتے ہوئے انسانوں کے حقوق کی ادا کرنا اور اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھنا اس کی خصوصیت اس مرد درویش کی تھی کہنے کو وہ سرکاری افسر ہے لیکن مشائق کی صحبت کا اثر ہے کہ ہر بات میں حق پر ڈٹے ہوئے ہیں اپنے خاندان کو سلسلے سے جوڑا خود وابستہ ہوئے ذکر ازکار کے پابند بنے اپنے اعمال کو درست کیا اپنے تمام معاملات کو درست رکھا سن انیس سو ساٹھ میں فیصلہ آباد لائل میں آتے ہیں حضرت اقدس شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی زیارت کرتے ہیں پھر حضرت شاہ عبد العزیز رائے پوری سے بیعت ہوتے ہیں حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری جو نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا کام کرتے تھے ابھی تو نہ جے ٹی آئی بنی اور نہ تنظیم بنی اس سے بہت پہلے کی بات ہے انیس سو پچاس سے لے کر انیس سو تک حضرت نے نوجوانوں پہ ایک, ایک نوجوان پر کام کیا ہے ان اولین نوجوانوں میں سے صدیقی صاحب یہ ان کے پرانے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں بھٹا صاحب یہ جانتے ہیں کہ کس طرح وہاں یونیورسٹی میں ہاں جی ان نوجوانوں کو گھیر گھار کر لا کر حضرت سے وابستہ کیا اور جن جن لوگوں کا حضرت سے تعلق قائم کرایا ہاں جی پورے اخلاص اور دیانت کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ ہر عہدے پر جہاں رہے جو جو حضرت کے تربیت یافتہ نوجوان ہیں اپنے اپنی جگہ پر پورے اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہے پوری جدوجہد اور کوشش کی اخلاق سکھا دیے رویے درست کر دیے یہ حضرت کی صحبت کا اثر ہے اور پھر حضرت سے محبت کا یہی تعلق ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد باہر رہتے تھے یہاں اس ادارے میں دو ہزار میں آئے تیرہ سال یہاں قیام کیا اس پورے دورانیے میں یہاں کے قیام کے اپنے کھانے کا اپنے کمرے کا اپنے مکان کا کرایہ ادا کیا یہ نہیں کہ مفت خورے بن کر پڑ گئے کہ جی جہل خان کا میں آئے ہیں چلو جی روٹی توڑیں گے اور یہاں کا اجتماعی کھانا لنگر کھائیں گے اپنے پیسوں سے بلکہ اپنے مرنے سے پہلے بھی جون 2020 بیس تک کا کرایہ ادا کر کے گئے جی مجھے ابھی رہنا ہے آئندہ کا بھی کرایہ ادا کر کے گئے تو اس مرد درویش نے جو بزرگوں اور مشاعت کا صحبت یافتہ ہے موت کو یاد رکھا حضرت اقدس شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے جب بھی کوئی تکلیف یا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو میں اپنے آپ کو ایسا محسوس کرتا ہوں جیسے قبر میں لیٹا گاؤں قبر یاد رکھتا ہوں اپنی موت یاد رکھتا ہوں تو جو نسبت حضرت کی تھی وہی نسبت حضرت کے جو بخلصین سچے لوگ ہیں ان کی بھی ہے تو ان لوگوں نے حضرت کی صحبت سے یہ فیض پایا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنی سرکاری ملازمت اپنے تمام معاملات کو درست رکھا عدل و انصاف کے مطابق رکھا انسانی حقوق بھی ادا کیے اور اللہ کا حق بھی ادا کیا مصیبتوں اور مشقتوں پر صبر کیا اور یقیناً جو اس طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں اللہ کے ہاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں اب ہم حضرت کا جنازہ پڑھیں گے حضرت صدیقی صاحب کا نماز کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مشائق کی جوار میں اور ان کے پڑوس میں ان کو اپنا نصیب فرمائے ان کے ساتھ جو تعلق اور محبت تھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المر او من احبا آدمی کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن سے اس کی محبت ہوگی جی حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رائے پوری میں ایک خطاب فرمایا تھا جب حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری کو جی اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر کیا تھا جمعہ کی نماز کے بعد اور وہاں یہ حدیث سنائی سب سے پہلے میں نے حضرت کی زبان سے سنی اور حضرت کی زبان سے ہی میں روایت کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جی کہ المر معامن انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس کی اس کی محبت ہوتی ہے تو یقیناً صدیقی صاحب کے قلب میں جن بزرگوں کی محبت تھی ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارواح روحوں کے لشکر ہوتے ہیں یہ لشکر جن میں آپس میں اتفاق ہوتا ہے اور وہاں عالم ارواہ میں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں گے دنیا میں یہاں بھی جڑے ہوئے ہوں گے اور آخرت میں بھی جڑے ہوئے ہوں گے تو یہ پاک روح جو یہاں سے دنیا سے چلی گئی انشاءاللہ ان بزرگوں کی مشاعط کی روح کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور لغزشیں اور کوتاہیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے ان کے درجات کو بلند کرے اور ہمیں بھی اپنا سچا تعلق ان مشاعط کے ساتھ قائم کرنے دین کو غالب کرنے دین کے نظریے کو سیکھنے اللہ سے سچا تعلق قائم کرنے اور انسانیت کی سچی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر و ان الحمد للہ رب العالمین